0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des eBay-Podcasts für unsere Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Heute sprechen wir über ein Thema, das HändlerInnen auch in diesem Jahr weiterhin beschäftigen wird. EPR, besser bekannt als die erweiterte Herstellerverantwortung. Doch bevor wir in die Folge starten, haben wir noch einen kleinen Hinweis zum Aufbau der Folge für euch. Im ersten Teil werden wir erklären, was EPR eigentlich ist. Im Anschluss besprechen wir die drei Themenblöcke von EPR, Verpackungen, Elektro- und Elektronikgeräte und zuletzt Batterien. Wenn ihr euch mit einem der Themen bereits bestens auskennt, könnt ihr dieses überspringen. Die genauen Zeitstempel der einzelnen Parts findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Tino, du bist ja aus dem Bereich Modellbau und Spielzeuge. Das hat ja auch viel mit Verpackungen zu tun, oder? Ja, David, und das betrifft tatsächlich ja
1: nicht nur Verpackungen, sondern auch gerade im Modellbau zum Beispiel gibt es ferngesteuerte Fahrzeuge, die auch mit Batterien betrieben werden. Und da fällt halt eben dieses Batteriegesetz natürlich halt eben auch drunter.
0: Und Elektro- Elektronengesetz auch noch. Natürlich. Spannend. Und deswegen, ähm, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, ja, ähm, wollen wir einmal darauf eingehen, worauf muss ich mich als Händler oder Händlerin vorbereiten? Welche Änderungen wird es geben oder gab es auch kürzlich? Für wen ist das überhaupt relevant? Und all das und noch viel, viel mehr werden wir eben in der heutigen Folge besprechen. Dafür haben wir zwei ExpertInnen auf diesem Gebiet eingeladen. Ida-Julia Schlösser, Head of Marketing Lizenzero bei Interzero und einen geschätzten Kollegen von Tino und mir, Marius Haufe, Projektmanager für DE Regulations bei eBay Deutschland. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, freut mich hier zu sein bei euch.
1: Dann fangen wir doch gleich mal an mit dir, Marius. Als äh, Kollege kennen wir uns natürlich, aber erzähl doch auch mal unseren ZuhörerInnen, wer du bist und was du als Projektmanager DE Regulations bei eBay so den ganzen
2: Tag machst. Natürlich gerne. Ich bin seit mittlerweile fast vier Jahren bei eBay und seit zwei Jahren kümmere ich mich um jegliche regulatorische Themen, die unsere Händler und Händlerinnen, aber auch natürlich uns als deutschen Marktplatz betreffen. Ich denke, die meisten Zuhörerinnen haben mitbekommen, gerade aus dem E-Commerce-Bereich, dass viele gesetzliche Änderungen passiert sind in den vergangenen Jahren, aber auch auf uns zukommen, auf europäischer Ebene, aber auch deutscher Ebene. Und da würde ich ganz gerne unseren Geschäftsführer Oliver Klink aus eurem Jahresrückblick kurz zitieren. Äh, Europa gibt gar ich denke, Treffner kann man es kaum formulieren und meine Aufgabe ist es, an diesem Rennen teilzunehmen und für unsere tausenden von Händler und Händlerinnen die richtigen Lösungen äh, zu schaffen und auch die richtigen Informationen bereitzustellen, dass die sicher, aber auch konform auf unserem Marktplatz Ebay verkaufen können.
1: Sehr schön. Und äh, Ida, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen und mal berichten, was dein Aufgabengebiet bei InterZero ist.
3: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Ida Schlösser. Ich bin jetzt seit äh, knapp fünf Jahren bei InterZero äh, tätig, das ist ein Umweltdienstleister aus Köln. Und ganz konkret kümmere ich mich da um das Marketing für unseren Online-Shop Lizenzero. Das ist unser Online-Shop, unsere Online-Lösung für das Thema Verpackungslizenzierung. Und äh, genau, der gehört zum dualen System Interzero Plus, das ebenfalls zu Interzero gehört. Und über Lizenzero kann man ganz einfach seine Verpackung lizenzieren und sich damit konform aufstellen. Ähm, als Interzero kümmern wir uns aber noch um ganz viele weitere Aspekte im Kontext Kreislaufwirtschaft, also über Verpackungen hinaus. Da kommen wir aber bestimmt gleich noch drauf zu sprechen.
0: Genau, ist das auch der Grund, warum du und deine Kolleginnen bei Interzero dann entsprechend die Expertinnen sind für alles um erweiterte Herstellerverantwortung?
3: Ja genau, das kann man so sagen, weil das Kernbusiness von InterZero tatsächlich ist, Kreisläufe zu schließen ähm, und Wertstoffe im Kreislauf zu führen. Und genau darum geht es eben auch bei dem Thema erweiterte Herstellerverantwortung, auch kurz EPR genannt oder Extended Producer Responsibility. Denn immer wenn es um EPR geht, geht es darum, in Verpackungen Elektro-, Elektronikgeräten und Batterien enthaltene Wertstoffe erneut nutzbar zu machen. Und da wir uns da mit Also mit diesem Themenkomplex jetzt schon seit einigen Jahren befassen, können wir uns da tatsächlich ganz gut als Experte ähm, kennzeichnen bzw. so bezeichnen. Und für alle EPR-Teilbereiche stellen wir eben entsprechend auch adäquate Lösungen für betroffene Händler bereit.
1: Ida, du hast es jetzt eben gerade schon angesprochen, EPR steht ja für die erweiterte Herstellerverantwortung. Ähm, kannst du nochmal genauer darauf eingehen, was dahinter steckt bzw. woher kommt EPR und wie relevant ist das für unsere Händlerinnen?
3: Ja, sehr gerne. Ich fange da mal ein bisschen weiter vorne mit an. Wir alle kennen ja den Begriff der Produktverantwortung. Das ist das Prinzip nachdem in Verkehrbringer, Produzenten von Produkten auch für die Qualität beispielsweise oder die Sicherheit dieser Produkte zuständig sind und Epr ist eben die Erweiterung dessen, und so sagt es ja auch der Begriff schon, erweiterte Herstellerverantwortung, Extended Producer Responsibility. Denn der deutsche Gesetzgeber sagt eben, dass der Inverkehrbringer nicht nur für das besagte Produkt selbst zuständig ist, sondern auch darüber hinaus für Verpackungen, die mit diesem Produkt in Umlauf kommen oder äh, weitere Produktbestandteile, und zwar für deren gesamten Lebenszyklus bis hin zu ihrer Verwertung bzw. Recycling. EPR ist dementsprechend gesetzlich verankert und bildet den Sammelbegriff für alle Zuständigkeiten, wie gesagt, die über das reine Produkt oder das Produkt selbst hinausgehen gut zu wissen, für so ein Hintergrundverständnis ist dabei, dass für Verpackungen, Elektro-, Elektronikgeräte und Batterien jeweils eigene Gesetzgebungen ähm, existieren. Das heißt also, es gibt ein Verpackungsgesetz, es gibt ein Batteriegesetz und es gibt ein Elektrogesetz. EPR betrifft also all jene, die entsprechend mit ihren Produkten auch Verpackungen und/oder Elektroelektronikgeräte und/oder Batterien in Umlauf bringen. Und diese müssen dann eben entsprechend die Regelungen des Gesetzes oder der Gesetzgebung erfüllen, die sie betreffen. Ähm, genau, und normalerweise umfassen die Pflichten ähm, eine Beteiligung oder Lizenzierung bei einem Dienstleister, der das Recycling übernimmt. Und da kommen wir als InterZero entsprechend ins Spiel.
1: Wir kommen dann später auch natürlich nochmal zu dem Verpackungsgesetz oder Batteriegesetz, was du halt eben schon angesprochen hattest. Aber in erster Linie klingt das ja erstmal als wie ein großer zusätzlicher Aufwand für unsere Händlerinnen. Warum entgeben diese Vorgaben aber für unsere VerkäuferInnen und KäuferInnen dennoch Sinn?
3: Ja, tatsächlich muss man ähm, da sagen beziehungsweise das Ganze ein bisschen weiter fassen. Die Regelungen ergeben nämlich für uns alle Sinn. Sie sind die Voraussetzung für eine funktionierende, effiziente Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Und das heißt konkret, dass eben schon einmal verwendete Wertstoffe erneut genutzt werden können bzw. aus ihnen Neues entstehen kann. Und das spart jährlich immense Mengen an Treibhausgasen ein, an Rohstoffen und zahlt damit aktiv auf Klimaschutz ein. Ähm, mit Sicherheit ist nicht von der Hand zu weisen, dass es da durchaus bürokratische Hürden gibt. Für unseren Part als Dienstleister sind wir aber immer darum bemüht, setzen uns als Ziel, ähm, ein einfaches Handling für unsere Lösungen ähm, voranzustellen bzw. zur Verfügung zu stellen und natürlich ein hohes digitales Maß.
0: Marius, jetzt ähm, verstehe ich natürlich, dass es das aus, aus Umweltperspektive und Nachhaltigkeitsperspektive sehr, sehr sinnvoll ist. Aber was hat das jetzt mit uns als Marktplatz zu tun? Warum weisen wir als Marktplatz unsere HändlerInnen denn so stark auf die Dringlichkeit der EPR-Pflichten hin?
2: Das fragen mich tatsächlich viele Händler auch immer. Äh, man muss grundsätzlich anfangs erstmal sagen, dass wir auch gesetzlich dazu verpflichtet sind, äh, diese neuen Regelungen umzusetzen. Auch auf unserem Marktplatz, meistens in Form einer gewissen Kontrollpflicht aber natürlich auch unseren Händlern und Händlerinnen die Möglichkeit zu bieten, dass sie konform auf unserem Marktplatz verkaufen können. Das heißt, wir müssen dann bestimmte neue Felder implementieren oder technische Lösungen oder halt auch so, so schöne Partnerlösungen wie mit InterZero hier zu schaffen, äh, um ihnen bestmöglich die Guidance an die Hand zu geben und als Marktplatz auch Partner der Händler zu sein und nicht unbedingt Konkurrent der Händler auch zu sein.
0: Okay, dann äh, lass uns doch mal mit dem Thema anfangen, was wahrscheinlich den Großteil unserer ZuhörerInnen betrifft, äh, EP und Verpackung. Ida, was hat es hier damit auf sich? Also, was, was müssen Händlerinnen und Händler da bei Verpackungen beachten?
3: Äh, ja, genau. Hier ist das Prinzip der EPR verankert im Deutschen Verpackungsgesetz. Das ist vorhin schon kurz zur Sprache gekommen. Und das bezieht sich auf alle Verpackungen, die an den deutschen Endverbraucher gehen und von diesem entsorgt werden. Äh, der Oberbegriff dafür sind ähm, oder ist. Verkaufsverpackungen und diese holen wir als duales System ab, sammeln, ähm, sortieren und insbesondere verwerten bzw. recyceln sie. Zu den Verkaufsverpackungen gehören sowohl Produkt- und Serviceverpackungen, aber eben insbesondere auch Versandverpackungen, die ja im Onlinehandel sehr relevant sind. Und alle Händler und Produzenten, die solche Verpackungen entsprechend in Umlauf bringen, das heißt erstmalig befüllen und dann beispielsweise versenden, haben eine erweiterte Herstellerverantwortung für diese Verpackungen und müssen tätig werden. Sie gelten dann als sogenannte Hersteller. Von diesem Begriff nicht verwirren lassen. Damit meint das Gesetz tatsächlich wirklich diese Gruppe derer, die erstmalig Verpackungen befüllen und in Umlauf bringen, nicht nur Produzenten. Das heißt also, hier fallen wirklich explizit auch Händler mit drunter. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal so ein typisches Beispiel aus dem Onlinehandel nehmen. Der onlinehändler nimmt nach der Bestellauslösung in seinem Shop einen Versandkarton, befüllt diesen mit dem schon verpackten Produkt, polstert das Ganze gut aus, verklebt es und gibt es dann in die Post. Dann ist er für all diese Verpackungsbestandteile, die zur Versandverpackung gehören, zuständig und muss hier entsprechend tätig werden. Die Produktverpackung wiederum, die er ja in den meisten Fällen einfach nur aus dem Warenlager nimmt und die schon vorverpackt ist bzw. vorbefüllt ist. Für diese ist der Produzent der Ware zuständig, üblicherweise. Da gibt es noch Ausnahmeregeln von, ähm, aber das ist so der üblichste Case. Ein bisschen anders sieht das aus, wenn ähm, Verpackungen bzw. Produkte, die bereits verpackt sind, importiert werden. Dann ist der entsprechende Online-Händler, zuständig für alle Verpackungen, die mit in den deutschen Geltungsbereich eingeführt werden. Und wenn wir beispielsweise den Händler aus China betrachten, der direkt an den deutschen Endverbraucher versendet, der ist ebenfalls für alle Verpackungen, die er eben nach Deutschland einführt, durch den Versand ähm, zuständig.
0: Das heißt, als Händler muss ich also darauf achten, importiere ich meine Ware, die ich weiterverkaufe, aus dem EU-Ausland oder aus dem Ausland oder nicht. Und dann entsprechend bin ich entweder nicht für die Produktverpackung verantwortlich oder eben doch in dem Fall, dass ich es eben aus dem Ausland importiere.
3: Korrekt, das ist äh, gut zusammengefasst. Wichtig ist, dass der Online-Händler immer als Letztvertreiber gilt und dieser hat die Pflicht tatsächlich zu überprüfen, wurde die Produktverpackung in dem Fall, in dem diese eben nicht importiert wurde, wirklich auch ordnungsgemäß registriert, lizenziert etc. Ähm, das kann man über das Melderegister Lucid tun, das ist öffentlich zugänglich. Ähm, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, wenn es um den Pflichtenkatalog geht.
1: Sehr schön. Ähm, Ida, und was muss ich tun, um das deutsche Verpackungsgesetz oder kurz, ich glaube, Verpack G als Händlerin einzuhalten?
3: Genau, in dem Zusammenhang kann man sich ganz gut merken, dass es insgesamt drei To-Dos gibt, die an zwei Anlaufstellen erfüllt werden müssen. Anlaufstelle Nummer eins ist die zentrale Stelle Verpackungsregister mit dem Melderegister Lucid, kurz genannt ZSVR. Das ist die Kontrollbehörde für das deutsche Verpackungsgesetz und hier muss man sich einmalig registrieren. Dann geht's weiter zur Anlaufstelle Nummer zwei. Das ist der Dienstleister, ähm, beziehungsweise im Falle des Verpackungsgesetzes das duale System, bei dem man seine Verpackung lizenzieren muss, damit für das Recycling Sorge getragen werden kann. Zum Beispiel ist das Enter Plus über eben Lizenzero, unseren Online-Shop. Und äh, Anlaufstelle Nummer drei, beziehungsweise da geht es wieder zurück zu Anlaufstelle Nummer eins, nämlich zur ZSVR, beziehungsweise dem Melderegister Lucid. Hier hinterlegt man jetzt noch seine lizenzierten Verpackungsmengen und den Namen seines dualen Systems und hat damit seine Datenmeldepflicht erfüllt. Das heißt also zusammengefasst nochmal, man hat eine Registrierungspflicht in Lucid, man hat eine Lizenzierungspflicht beim dualen System und eine Datenmeldepflicht wiederum in Lucid. Die EPR-Nummer, die man für Marktplätze braucht, wie zum Beispiel Ebay, erhält man vom Verpackungsregister Lucid und den Systemnachweis bekommt man von seinem dualen System, beispielsweise Lizenzierung. Spannend.
1: Aber meine Frage wäre jetzt, gibt es dafür irgendwo eine übersichtliche Checkliste, die ihr eventuell empfehlen könnt?
3: Ja, stellen wir selbst zur Verfügung, beziehungsweise haben da auch entsprechend was vorbereitet und in den Shownotes verlinkt. Das gilt sowohl für die To-Dos im Kontext von Verpackungen, aber auch Elektroelektronikgeräte Geräte und Batterien. Auf die beiden Komplexe kommen wir ja dann sofort noch zu sprechen.
0: Marius, zusätzlich haben wir uns zusammen mit Lizenzero, unserem Partner für das Verpackungsgesetz, ein tolles Goodie für 2023 überlegt, denn mit dem Code eBay23 erhalten alle HändlerInnen eine ordentliche Vergünstigung auf das Lizenzjahr 2023. Magst du einmal kurz erläutern, warum wir uns dafür entschieden
2: haben? Ja, klar, gerne. Ich denke, wir alle haben im letzten Jahr mitbekommen, dass die Kosten rundum steigen für uns als Privatpersonen, aber halt auch für, für gewerbliche Händler und da auch die kleineren Händler. Die Kosten steigen massiv an und um gerade diese zu unterstützen, haben wir gemeinsam mit InterZero oder speziell mit Lizenzero hier dieses Angebot geschaffen. Du hast den Code gerade schon erwähnt, David. Ebay 23, damit bekommt ihr 10 Prozent auf das Lizenzjahr 23. Und durch Anreize wie diese möchten wir an der richtigen Stelle für Erleichterung bei allen eBay-Händlerinnen sorgen, damit das Thema umweltfreundlicher Verpackung nicht auf der Strecke bleibt.
1: Genau. Und Ida, jetzt wissen wir also, was ich als Händlerin zu tun habe, wenn mich die erweiterte Herstellerverantwortung, also kurz EPR, bei Verpackungen betrifft. Wie sieht es denn nun mit dem Elektro- und Elektronikgesetz aus? Du hattest das ja eben auch schon angesprochen.
3: Genau. Hier geht es, wie das Gesetz schon sagt, um elektrische und elektronische Endgeräte, also fertige Geräte mit eigenständiger Funktion. Gut zu wissen ist, dass man in diesem Kontext auch häufig von WEEE -E oder W mit 3 E, also Wee spricht, für Waste, Electrical and Electronic Equipment. Das ähm, ist im Prinzip synonym zu verstehen, ähm, hilft aber natürlich ähm, beim Verständnis, weil beide Begriffe häufig verwendet werden. Das ElektroG betrifft alle Händler und Produzenten, die entweder Elektro- und Elektronikgeräte unter eigenem Namen bzw. Marke herstellen und selbst in Deutschland verkaufen oder solche Unternehmen, die Fremdgeräte unter ihrem eigenen Namen bzw. Marke an den deutschen Endverbraucher verkaufen und ebenso ähm, Unternehmen, die Elektro-Elektronikgeräte aus dem Ausland nach Deutschland importieren oder eben direkt aus dem Ausland an deutsche Endverbraucher schicken. Diese sind dann genauso wie im Verpackungsgesetz ähm, nach der gleichen Logik als Hersteller bezeichnet und entsprechend verpflichtet, die Vorgaben aus dem Elektro-G zu erfüllen. Im Kontext des Elektro-G gibt es außerdem noch die Rolle des Vertreibers. Das ist beispielsweise der Händler, der... Elektro-Elektronikgeräte in Deutschland weiterverkauft. Voraussetzung, dass diese Rolle erfüllt ist, ist allerdings, dass überprüft wurde, dass diese Geräte tatsächlich schon entsprechend registriert wurden.
1: Und äh, auch hier dann die Frage, was muss ich als Händlerin tun, um das deutsche Elektro-G einzuhalten?
3: Ja, ähnlich zur zentralen Stelle Verpackungsregister im Kontext des Verpackungsgesetzes gibt es für das Elektro-G die sogenannte Stiftung elektro Register, kurz EAR. Und hier muss ich mich zuallererst einmal als Hersteller registrieren. Für ausländische Händler gilt außerdem, dass ein Bevollmächtigter benannt werden muss. Dann muss ich eine Garantie gestellen und diese auch bei der EAR hinterlegen und dann ein Recycling-System für die Sammlung und die Sortierung der Elektroaltgeräte beauftragen. Hier sei schon einmal erwähnt, dass wir zeitnah einen Online-Shop analog zu LizenZero für das Thema ElektroG launchen werden. Und dazu gibt es dann auch alle Informationen in den Shownotes. Außerdem muss ich dann noch meine Geräte kennzeichnen und ähm, die Endnutzer informieren bezüglich Entsorgung und Co.
0: Ida, du hattest gerade diese WEEE -E oder WEEE -e 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 äh, erwähnt. Oder ist das diese EPR-Nummer und die WEEE-Nummer, -e das dritte E, nicht vergessen. Ist das das Gleiche oder ist das was anderes?
3: Ja, genau, das ist das Gleiche. Ähm, WEEE-Nummer oder EPR-Nummer, die ich von der Stiftung EAR bekomme, wenn ich mich dort registriert habe, ist synonym zu verstehen.
2: Da würde ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz reinspringen, ähm. Ihr könnt ab jetzt eure WEE-Nummer in eurem Business-Account hinterlegen. Also wer die Nummer schon hat, gerne eintragen. Wenn nicht, dann werden wir recht zeitnah mit Kommunikation auf euch zukommen, wie ihr euch da registrieren könnt. Und dann könnt ihr anschließend die Nummer auch bei uns hinterlegen.
0: Sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zu guter Letzt zu dem Thema Batterien, das wir ja schon angekündigt haben. Ähm, kannst du uns vielleicht einmal erklären, Ida, was es damit auf sich hat? Was muss man da beachten?
3: Genau, gerne. Ähm, hier geht es zu guter Letzt um Akkus und Batterien und verantwortlich ist man hier als sogenannter Hersteller entsprechend der Logik von Verpackungen und ElektroG, wenn man Batterien herstellt oder aber welche importiert bzw. nach Deutschland exportiert. Im Zweifel zusammen mit Elektro und Elektronikgeräten, ähm, weil auch Batterien betroffen sind, die schon in entsprechenden Geräten stecken. Daher gehen das Elektro-G und das Batterie-G auch entsprechend eng zusammen. Das sieht man schon daran, dass man sich auch im Batteriekontext bei der EAR registrieren muss.
0: Okay, verstanden. Und ähm, auch dann wieder die Frage, Ja, was wären meine nächsten Schritte als HändlerIn, um dem deutschen äh, Batteriegesetz äh, nachzukommen und, und konform umzusetzen?
3: hier ist ebenfalls eine Registrierung bei der EAR, also der Stiftung Elektroaltgeräteregister als Hersteller vonnöten. Ähm, auch hier, wie gesagt, sieht man, ähm, dass elektro -G und Batterie-G sehr eng nebeneinander herlaufen oder sehr eng miteinander verknüpft sind. Ich brauche ein Rücknahmesystem, das ich mit der Batterierücknahme beauftragen muss und ich muss meine Batterien kennzeichnen.
1: Marius, und wenn du jetzt mal in die Kristallkugel äh, schaust, wie sieht die Zukunft aus? Kommen in Bezug auf EPR noch weitere Regulierungen auf unsere Händlerinnen zu oder war es das erstmal in diesem Jahr?
2: Ja, ich würde äh, anfangs ganz gerne die übliche Metapher nutzen. Also wir haben unsere Werkzeuge schon geschärft, äh, um den immer dichter werdenden Gesetzesschungel gemeinsam mit unseren Händlerinnen und Händlern und gerade auch unseren Partnern zu durchqueren. Ähm, es kommt tatsächlich in diesem Jahr noch etwas im Bereich Einwegplastik. Ähm, da sollen zum Beispiel Produkte wie to go lebensmittelverpackungen Getränkebecher, Luftballons, aber auch Tabakfilter reduziert werden, indem die Hersteller oder Inverkehrbringer sich an den Kosten bei Rücknahmestellen oder auch Entsorgern beteiligen. Und sie müssen sich dann zukünftig auch beim Umweltbundesamt registrieren lassen. Zudem werden zukünftig Umweltinitiativen der aktuellen EU-Kommission umgesetzt. Nur um das nochmal ganz kurz anzuschneiden, gerade im Hinblick auf Circular Economy oder auf Deutsch Kreislaufwirtschaft. Das gehört zu diesem großen Paket der Green deal haben vielleicht manche Zuhörer schon mal gehört. Äh, da kommen zum Beispiel Teile wie Ökodesign-Richtlinie, aber auch weitere Änderungen der Verpackungsrichtlinie. Da in Bezug vor allem, dass bis 2030 nur noch recycelbare Verpackungen im Verkehr gebracht werden sollen. Und die Batterieverordnung, die Ida ja gerade schon super zusammengefasst hat. Ich möchte an der Stelle noch mal erwähnen, dass wir die betroffenen Händler rechtzeitig informieren, jederzeit. Und natürlich auch wieder mit Lösungen bereitstellen. Also nicht nervös werden, wir sind für euch da. Wie schätzt
0: ihr denn die aktuelle Lage ein? Also habt ihr das Gefühl, dass die deutschen HändlerInnen gut auf die Änderung vorbereitet sind oder gibt es da noch äh, Luft nach oben?
2: Ich würde an der Stelle mal das Wort ergreifen. Ähm, wir sind hier viel im Austausch auch mit unseren Händlern und Händlerinnen und ich habe das Gefühl, es wird sehr gewissenhaft umgesetzt. Also die Händler wissen schon viel, weil die Verpflichtung für die Händler ist meistens deutlich eher als für uns als Marktplatz und dadurch kann man die Gespräche auch ganz anders führen und das Verständnis für die Thematik ist grundsätzlich immer da. Ähm, gerade weil es hier um Kreislaufwirtschaft geht, es, es geht auch um Nachhaltigkeit und in gewisser Weise auch um Klimaschutz, äh, was mit diesen Themen ja auch erreicht werden soll. In diesem Zuge haben wir im Juli letzten Jahres zusammen mit Statista eine Umfrage gemacht, ähm, die vor allem an mittelgroße Händler und Händlerinnen gerichtet war. Äh, dabei war Zielgruppe Führungskräfte und Angestellte von Betrieben mit bis zu 500 Mitarbeitern. Insgesamt haben knapp über 780 Personen teilgenommen und 675 hatten davon auch einen Ebay-Shop. Es war sehr interessant, dass 60 Prozent der Befragten vorbereitet waren. Also sehr gut bis gut auf das Verpackungsgesetz. Es war ja genau, als, als das Gesetz in Kraft getreten ist. Also waren die Händler anscheinend sehr gut vorbereitet. Beim Elektronikgesetz muss man aber sagen, waren es lediglich 20 Prozent. Obwohl die Hälfte angegeben hat, dass sie gar nicht betroffen sind von dem Gesetz. Wie Ida auch beschrieben hat vorher, es geht halt um Elektronik und elektrische Geräte. Und da fällt nicht jeder runter. Ich denke, das unterstreicht mir eine anfängliche Einschätzung, dass die Händler, sehr gut am Ball sind und dass wir auch weiter am Ball bleiben müssen, um sie hier zu unterrichten und ihnen zu zeigen, wie kann man konform auf unserem Online-Marktplatz tätig sein.
0: Sehr gut. Ida, hast du da noch irgendwas zu ergänzen? oder? Deckt sich deckt sich Marius' Wahrnehmung mit eurer Wahrnehmung?
3: Absolut, da schließe ich mich an.
0: Das ist schön. Dann vielen Dank für eure Einführung in dieses durchaus nicht unkomplizierte Thema. Und ähm, zum Ende noch eine Frage, Marius, sag mal, können wir unseren HändlerInnen denn noch irgendwie unter die Arme greifen? Also gibt es ein Aufklärungsangebot, das wir als eBay, als Marktplatz noch anbieten, neben dieser Podcast-Folge jetzt?
2: Natürlich, da würde ich am Anfang aus Höflichkeit erstmal natürlich auf die Seiten von InterSero und Lizenzero verweisen. Wir als Ebay bieten natürlich auch viele Möglichkeiten, das Verkäuferportal, das Rechtsportal, was gerade für deutsche Händler auch äh, verfügbar ist. Und im Seller-Hub findet ihr auch reichlich Informationen über bereits bestehende Gesetze, aber auch um zukünftige Gesetze, die auf die Händler zukommen.
0: Sehr gut, das verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit ihr alle Informationen auch nochmal leicht finden könnt. Zum einen die ähm, Plattform von InterZero und LizenzZero, aber natürlich auch das Verkäuferportal, Rechtsportal und so von eBay. Ja, und
1: das war's dann auch schon. Wir sind schon so ziemlich am Ende unseres Podcasts. Ähm, aber wir haben natürlich wieder ganz zum Schluss eine ganz besondere Frage. Und zwar, was habt ihr zuletzt bei eBay gekauft? Und Ida, fangen wir doch mal mit dir an.
3: Ja, da muss ich mich als Frau outen letztlich. Das waren nämlich Schuhe.
0: Ich muss sagen, ich glaube, Tino, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir kaufen auch häufiger mal Schuhe. Ne? Tatsächlich erst. Gerade äh, vor du hast sneaker ja, oder?
1: vorgestern erst wieder Sneaker gekauft. Ja, hervorragend. Und du, Marius?
2: Schuhe kaufe ich auch ganz gerne auf Ebay. Bei mir war es etwas, etwas Besonderes diesmal. Ich habe eine maßgeschneiderte Kaminscheibe gekauft. Die ist zu Weihnachten zu Bruch gegangen. Ich frage mich bis heute, ob das die Kaminhitze war oder die aufgeheizte Stimmung, die gerne mal in der Familie herrscht zu Weihnachten. Aber unabhängig von dem Hintergrund, ich denke, das zeigt auch, was Ebay so ein bisschen ausmacht. Auch bei diesen Sonderwünschen findet man kaum Plattform, wo man dann sowas innerhalb von einer Woche zu Hause hat. Abgefahren.
0: Liebe
1: Ida, lieber Marius, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat Spaß gemacht.
3: Sehr gerne. Mir hat das auch viel Spaß bereitet.
2: Tolle Runde gewesen. Schön, dass wir über das Thema mal sprechen konnten. Sehr schön.
1: Vielen Dank euch beiden. Wir freuen uns über euer Feedback. Welche Tipps von Ida und Marius haben euch besonders geholfen, bei diesem Thema durchzusteigen? Oder habt ihr schon eigene Erfahrungen mit dem Thema gemacht und möchtet uns davon gerne berichten?
0: Genau, das können wir uns natürlich sehr gerne in der Community einfach als Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder ein Like da lasst, wenn es geht und vielleicht auch eine Bewertung. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.